Välkommen till Fortnox Våga podcast. En podcast för att inspirera till att våga mer. Välkommen till månadens avsnitt av Våga-podden. Idag sitter jag här med Robin. Välkommen hit Robin. Tack så mycket Paulina. Du kan väl börja ta och presentera dig själv för de som inte känner Robin. Oh, det är en svår fråga. Hur ska man presentera sig själv? Jag heter Robin Håkansson, en 22-årig kille. Kommer från den lilla smånästa byn Agunnaryd, lite utanför Ljungby. Mm. Ja. Vad gör du idag? Idag jobbar jag som medieproducent på ett medieföretag i Ljungby. Sen ett år tillbaka. Och ja, det har, det har hänt mycket på kort tid egentligen sen, sen jag slutade gymnasiet. Så gick jag här i Växjö. På, från början hette Jombau gymnasiet, sen bytte det namn till Smålands gymnasiet. Och vilken utbildning gick du där? Och då gick jag medieprogrammet. Okej. Okay. Hur kommer det sig att du gick medieprogrammet, hur kommer det sig att du startade eget? För du gjorde det ganska tidigt mm. efter gymnasiet, va? Det var ju tack vare ung företagsamhet får man säga. Jag hade väl ingen tanke på att jag skulle bli företagare förrän vi fick chansen att testa det i skolan. Och ja, det var väl där intresset och jag fick upp ögonen för vad företagande handlar om. Att det handlar mer om, om att, ja, att kunna leva sin passion och utveckla någonting man brinner för. Du hade det här UF-företaget och vad körde du för UF-företag? Jag körde ett, det var 2013-2014, då var jag företag Och då, då hade jag affärsidén och jag har alltid varit intresserad av, av media, teknik, internet. Och då, precis vid det tillfället så blev det väldigt populärt det här med, med drönare. Eller det var väl i sin linda. Och då... Så är en möjlighet att ja, men det kan vara intressant för kanske mäklare eller um, olika former av reklamprojekt eller så att kunna få översiktsbilder från luften. Så jag valde att satsa på det. Det gick inte bra. Kom inte igång och det var dyra investeringar och det krävdes tillstånd. Så UF-året hände väl inte så mycket men jag ser det som lite, lite startsträckan för vad jag tog vidare sen efter det här UF-året. För vad hände efter UF-året? Då gick jag vidare och startade upp min enskilda firma. Och då hade jag läst på så mycket och gjort så mycket research under UF-året. Så det var egentligen det hela året gick ut på för min del. Och då kunde jag köra igång. Och jag hade sparat ihop till min första rönare och började göra en del frilansuppdrag helt enkelt. För Men, olika företag då, eller hur såg det ja, ut i början? Ja, precis. Det var, det var både privatpersoner som kanske ville ha sin tomt eller gård fotograferad. Och en del företag. Sen märkte jag ganska snabbt att det här med flygfoto och drönarfoto, det exploderade ju. Till slut hade ju alla fotografer en drönare med sig i fotoväskan. Och då märkte jag att ja, men intresset kanske inte ligger i bara just de här flygdelarna, utan det kanske är hela produktionen. Hur man förmedlar ett budskap. Det här företaget drev du hur länge? Jag drev det från... Jag startade sista året när jag gick på gymnasiet och sen tog studenten 2015. Och sen fram tills ett år tillbaka så gick jag tillsammans med en, en, en kille från Ljungby och gjorde om det till ett aktiebolag som nu jobbar i ett bolag som heter Post Media. Tillsammans med ändå, så nu är du inte själv? Nej, precis. 
nu har jag tillsammans med en som är ja, som är en etablerad entreprenörföretagare som, som kan det här med att driva bolag och, eh, och kunna ha, 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 ha det stödet känns, känns jättevärdefullt för min del. Hur hittade ni varandra? Det var också en sån här tillfälle. Han kommer ju från, från rekryteringsbranschen eh, och... Eh, där har man också blivit intresserad av det här med rörlig media. Hur kan man nå ut? Hur kan man liksom nå ut till potentiella kandidater? Då? Och han var väl ganska tidig med den också testade det här med att göra digitala platsannonser. Så av en slump på en, en företagarträff där så träffades vi och snackade lite och så här, vi skulle hitta på något tillsammans. Och så gjorde vi vår första rekryteringsfilm då. Det gick väldigt bra och samarbetet funkade och då nu sa vi att vi ska nu utveckla det här ytterligare. Så då gick vi in i ett nytt bolag tillsammans. Kul! Men hur kommer det sig att det här med att driva företag har varit så självklart för dig? För du är som sagt bara 22 år gammal. Det, jag vet inte. Det har nog inte varit självklart så. Utan det har bara. Det, 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 det har känts naturligt att efter det här UF-året och jag hade fått en del kontakter i näringslivet och sen när man har tagit studenten och funderar på vad ska man göra nu då, då flöter på helt enkelt. Men hur kan en vanlig dag se ut för dig på Post? Eh, hur det, säger ni? Postmedia? Eh, ja precis, Postmedia. Ja, Postmedia, eh, hur ser den ut? Det är väldigt olika och det är lite det som är tjusningen med den här branschen att man får uppleva så många yrken, träffa så många folk med olika bakgrunder och erfarenheter. Eh, och eh, ja, beroende på om man ute då på, på, på fält eller, eller på location och filma olika saker eller om man sitter i, i på kontoret och redigerar. Um, så det är ja, det är variationen som För ni, som håll, ni har, har ni kontor i Ungby? Uh, vi har ett kontor i Ungby ja. har vi. Hur kommer det sig att det blir Ungby? Det är ja. Det är alltså jag där. vet du är ju född ja, där så i närheten um, men jag tror någonstans att ibland är det lättare att sticka ut om man startar upp någonting där det inte finns så mycket, så mycket konkurrens eller så mycket andra som hittar på samma saker. Och jag tycker att vi märker det. För vår största kundbas är ju inte Ljungby utan det är ju ja, runt om i södra Sverige egentligen. Till och med gör en del i, i Stockholm. Och, och, och då har jag funderat på det. Vad är det som gör att, att Stockholmsföretag vänder sig till någon på landsbygden. Men det kanske är just det att man, man sticker ut, man, man har profilerat sig på lite annorlunda sätt. Um, man har mer tid, det är inte så mycket som distraherar, man har mer tid att, djup, att fördjupa sig i det som man ja, som man jobbar med på något sätt. För att förtydliga vad du gör så är det ju fotofilm ungefär. Ja, producera rörlig media, digital marknadsföring. Mm. Kan du för, beskriva något jobb du har gjort till exempel för någon mm. kund? Ett kul jobb som vi gjorde nu i, i somras var ju till, 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 till Sweden Rock. Där vi gjorde, de håller på att starta upp sitt hållbarhetsarbete. Och ville då dokumentera detta, vad de gör och vad de har för ambitioner. För att lättare eh, kunna sprida det till, ja, till besökare, till partners, eh, samarbetspartners. Eh, och då, och då är det istället, rörligt. Istället för att göra en hållbarhetsrapport eller något skriftligt. Som man kanske skriver och sen ligger det på hyllan så gör man det rörligt och sprider det i digitala kanaler. Mm. För att effektivare kunna kommunicera sitt budskap. Då. Vad använder du för program då när du filmar? Vad har du för kameror och så? Jag kör ju nästan utslutande med Adobe, mm. Adobe-serien. 
det var ju det jag fick lära mig lite i, i skolan också. Så att. Men om du, man, jag skulle ändå se dig som en entreprenör, Robin. Du gör det. Ja, jag gör ändå det. Jag eh, det. Men, det hur, är... men hur kännetecknar du en entreprenör? Vad skulle du beskriva det som? Det är väl att man har ett driv. Man vill hela tiden framåt. Hitta nya möjligheter. Eh, få saker i rullning. Ja. Skulle du själv säga att du är driven? Ja, nej. In, varför <laughs> ja, lite, inte? Lite kanske. Um, uh, något ord som, uh, som kännetecknar mig är att jag är nyfiken. Mm. Uh, och det tror jag är viktigt för att, uh, ja, men för att man ska hela tiden alltså, leta efter nya möjligheter. Uh, ha ett kul liv. Göra någonting som känns meningsfullt för sig själv och andra. För jag, för jag tror att uh, när man träffar dig så känner man ofta att du är driven runt din runt det här medieproduktion. Mm. Jo, men det, det kan nog stämma. Men ja. hur kommer det sig att du har blivit så driven just kring det? Vad, har, vad föddes intresset för det? Hur växte det fram? Det är nog ändå passionen för att skapa. Alltså man ser något växer fram. Man, eh, man kan på fi- få direkt feedback på det man gör. Se att någonting gör nytta i, i något sammanhang. Men hur har du vågat skapa hur, hur har du liksom vågat starta det här företaget och var kommer den ifrån? Ja, det har jag själv funderat på och jag kan inte sätta fingret på det riktigt. Det är, om man tycker det är kul så tror jag att då, då är det lättare. Så det var självklart för dig att efter studenten att ja, men det här är det jag ska göra? Ja, det blev faktiskt det. Jag, jag, jag hade inte tänkt ut det i förväg eller hade någon plan att det var hit jag skulle. Men eh, det, 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 var, det var det det resulterade i. Och det är jag jättetacksam för. Hur ser du på framtiden då? Ser du att du alltid kommer driva företag? Ja, det tror jag kommer göra. För nu, är jag så, nu har jag kommit in i det här tänket eh, och tycker det är kul att utveckla och se saker växa och Bygg, som nästan bygger upp ett luftslott som man ser liksom nå marken, sakta men säkert. För vad är, det, vad är det som får dig att vilja driva vidare? Det är väl det här att man är aldrig nöjd. Man känner att man kan hela tiden göra det bättre och bättre och bättre. Man, känner, man liksom lutar sig sällan tillbaka och tänker att det här gjorde jag riktigt bra. Utan jag, jag är nog väldigt kritisk på allting jag gör. Att jag ser att nej, där kunde jag göra lite bättre så. Nästa gång gör det mer åt det hållet eller det andra. Så mm, det är nog ständ, ständigt förbättras tror jag. Alltså ständigt förbättras. Men hur, hur kommer det sig att du, du kör den här enskilda filmen själv och mm. vågade det och tog hjälp av UF-året. Men hur kommer det sig att du vågade gå in med en annan mm. i ett företag? Hur kommer den, alltså hur vågade mm. ni satsa båda två? Mm. För att det var ju ändå du som hade byggt upp den här, vad hette du innan? Mm. Innan hette jag RH Media, Robin ja. Håkansson Medieproduktion. För det hade ju ändå du byggt ut ja. själv. Mm. Men det var väl att jag såg, dels kände jag att det, det kändes rätt. Magkänslan kändes att, att, att det hade potential att, att, att bli något nytt. Och sen, ja, om man känner att, att man klickar så känner jag att då, då ska man ta den möjligheten. Har du någon gång under din karriär eller när du har drivit eget mm. stött på några, hur stöter du på eller vad ska man säga, hur stöter du på misslyckandet? 
misslyckas. Hur ja. vågar du misslyckas? Är det viktigt att mm. våga misslyckas mm. tycker du? Jag tror jag har ändrat lite nu. När man, det är först nu senaste tiden som jag tror man börjar prata mycket om misslyckande och att det är något bra om man vänder till något positivt. Mm. Uh, tidigare har jag nog varit av den att man är väldigt rädd för att misslyckas och man, man ser ett misslyckande som att oh, it's over liksom. Mm. Uh, men nu är det snarare att ah, vad bra att jag lärde mig det nu för då gör jag inte om det i framtiden. Mm. Uh, så, så länge man ser misslyckanden som att man, man läser av det och man tar till sig och inte gör om det framåt så tycker jag det är en bra sak. Mm. Eh, tycker du det är... Så hur jag är inte lika rädd för det längre om Nej. man säger så. Men hur hanterar du det? För det är enkelt att sitta mm. och säga när det mm. alltså så här Nej, när jag, vi sitter ja, och poddar. Klart, men hur hanterar du det själv? Det är klart att man, blir, att man kan bli sur eller att man, man blir sur på sig själv. Men eh, efter ett tag, det kanske bara någon dag max sen... Sen ser man det lite ur ett annat perspektiv, lite större. Mm. Har du känt att misslyckandes har gjort att du utvecklat dig själv? Mm. Jo, men det tycker jag. Hur, hur det... gör du för att uh, utveckla dig själv? Eh, jag, jag försöker. De personerna som jag inspireras av eller som jag tycker ger positiv energi eller eh, så mycket sådana situationer och människor försöker jag ha i min omgivning som möjligt. Um, så man... Eh, Försöker eliminera de här energikjuvarna så mycket som möjligt. Mm. Är, det, är det viktigt när man driver företag, tror du? Ja, det tror jag för man ska åka med. Och då måste man tänka positivt. Man kan inte gå runt och tänka negativt. För då, då tar man slut på sin egen energi. Mm. Jag förstår. Det är väldigt sant det du säger. Hur... Eh, Tycker du att det är viktigt, vi har pratat om misslyckande, men framgångar är ju ännu mm. roligare än misslyckande kanske. Hur hanterar du en framgång? Eh, ja, det, 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 det är nog på samma sätt att eh, hela tiden, ja, men, eh, även om man upplever själv att man har gjort någonting framgångsrikt så tänker, tänker jag nog ändå hela tiden att ja, men jag kunde gjort det lite bättre. <laughs> Men, men det är klart det är viktigt att man stannar upp och, och, och firar och, och återhämtar sig och reflekterar framförallt på det man gör. Gör du det? Det kan man bli bättre på men jag försöker. Mm. Jag försöker ibland försöka nästan lägga in det i schemat att man, ja, här ska jag inte göra någonting mer än att bara tänka hur har veckan varit. Reflektera och analysera. Ja, vad har varit bra? Mm. Vad tar med mig? Vad skulle du ge för tips till någon annan? Som vill våga mm. mer. Mm. Det, det är svårt det här med att våga. Men det handlar väl någonstans om att, ja, att inte vara rädd för att misslyckas. Att eh, se till att man har bra personer i sin omgivning som, som liksom försöker lyfta en istället för att eh, eh, dränera en på energi. Och, eh, mm. hur, var, hur var det när du startade ditt företag? Eh. Nu hade jag en fördel och det är att min far har varit företagare ja, sen, sen, sen jag föddes i princip. Så att jag hade ju honom också med mig i processen och kunde hjälpa till med en del frågor och sådär. Men att man försöker hitta någon form av mentor eller någon som kan stötta upp och som man kan ställa de här, de här komplicerade frågorna till eller som man alltid känner att man kan vända sig till. Var tröskeln stor att gå över från att starta upp? Du menar från UF till... Ja. Nej, jag tyckte den var ganska, ganska naturlig. Mm. 
Jag minns att det var, det var, det var nog samma vecka som jag avslutade mitt UF-företag som jag sen gick över. Eh, och del, dels var det för att jag var tvungen för att när man hade gjort ett jobb eh, så var man tvungen att kunna skicka en faktura på det. Eh, så det var lite där det började. <laughs> är pengar någonting som driver dig? Eh, nej, det är det faktiskt inte. Och jag tror om man, om man gör det som man tycker är riktigt kul och det man brinner för, man gör det riktigt bra och genuint, då tror jag att pengar och det ekonomiska det, det löser sig. Mm. Känner du att du jobbar? Nej, det gör jag inte. Vad härligt. Jag har ofta så här dålig tidsuppfattning. Nu, nu, nu vet jag att det är måndag idag, men man kan fråga mig ibland vad är det för dag och jag har ingen sysning. <laughs> ibland kan det vara en helg. Alltså jag, du tycker det är så roligt? Ja. <laughs> Hur, men... Ingen, ingen, ingen söndagsångest kan jag säga. <laughs> vad härligt, vad härligt. Men hur mycket, hur mycket jobb kan du ta på dig? Hur mycket jobb vågar du ta på dig? Mm, ja, där finns ju en, en, en fin avvägning också. Ja. För man måste ju hålla som människa. Även om man tycker det är kul och man kör på och matar så, så måste man ju hinna, att, ja, hinna återhämta sig och hinna med. Och, speciellt om, om man lovar saker till kunder då måste man ju kunna garantera att man kan leverera enligt de tidsramarna och bestämmelserna. Mm. Um, så det, det är en utmaning ut. Det är en utmaning som man jobbar, får jobba med hela tiden. Men, uh, Hur ser du, du pratade innan angående kunder och att ni har kunder i hela södra Sverige. Hur ser, man just, hur ser ni på en kundavskaffningen i Ljungby? Mm. I Ljungby och generellt i mindre, lite mindre samhällen orter så tror jag att där, där, där är inte utvecklingen den går inte lika snabbt, lika snabbt takt så det man ser nu i Stockholm eller i Växjö eller det kommer ju även ut i, på de andra orterna också så det, det, det är nog därför det har varit lite kämpigare att hitta kunder och förstå betydelsen av att arbeta digitalt med digital marknadsföring och de här bitarna, employer branding och allt detta mm. Var det, var det, hur var det att, att göra det i början? Att skaffa mm. kunder som ung kille kom ut i näringslivet. Mm. Även fast du hade UF-året i ryggen. Mm. Jag, jag är nog ingen bra säljare i den bemärkelsen att man, att man åker ut, knackar på sig företag och presenterar sig. Utan jag har nog jobbat mycket så att jag, jag, har, jag har producerat, jag har gjort saker som sen har fått uppmärksamhet och någon har tipsat någon och att det har spridit sig den vägen. Och, och, och det är ett av mina ledare som brukar säga att de bästa säljarna man kan ha det är ju sina kunder. För då vet man ju att då är de nöjda, så pass nöjda att de rekommenderar andra. Men hur, när kom du till insikt angående det? Det var nog... Att du inte är så bra ja, säljare. Ja. Nej, men alltså det, är ganska, det krävs ju ganska mycket att inse mm. att... Ja. Jo, men det, det är nog viktigt att försöka analysera vad man är vad man är bra på kanske och vad man är mindre bra på vad man behöver träna mer på. Mm. Eh, och det kom vi fram till ganska tidigt att jag inte är den som... Jag kan inte den mest extroverta personen. Så. <laughs> det gör ju ingenting när man sitter bakom en kamera. Kanske. Ja, precis. Det, det här är ju lite nytt för mig, det här poddformatet. Så det här är ju min poddebut då. Ju. Mm. Jag känner nog mer bekväm bakom tekniken. Men, men hur, hur kom det sig att... Eller hur kom du fram till det? Hur, hur hittar man svagheter, styrkor och svagheter? Du hade mm. den här passionen för att skapa, för film, för kameror. Mm. Mm. Hur kom du fram till att det här är mina egenskaper? Mm. 
Ja, dels får man väl lyssna lite. Jag tänker att man kan fråga dem i sin närhet, alltså de som står nära, som vågar vara så pass ärliga att, och, och säga sanningen. Mm. Och sen tror jag att man, man helt enkelt man, man känner av det lite själv, tror jag. Vi pratade att du, ja, mm. du kommer nog alltid driva företag, mm. men hur ser du, liksom, vad har du för mål angående mm. postmedia? Vi har satt upp ganska stora mål. Vi vill ju bli fler. Och vi vill eh, expandera och utöka vår, vårt område och vår, vår kompetens. Så om fem år så tänker jag att vi kanske är fem, sex personer. Och om tio då? Om tio då kanske vi är tolv. <laughs> Eller femton, vi måste öka lite mer. Ja. Mm. Nej men det, jag tror att det är, det är inom media och IT och det digitala som det kommer hända mycket eh, åren framöver här. Så det är där du ser dig själv? Ja, sen vet man inte. Sen kanske jag tröttnar efter tio år och byter bana. Men just nu så känner jag att det är rätt. Du har aldrig känt att du ska plugga vidare efter studenten? Du har mm. en mediekommunikationsutbildning. Mm. Jo, har du det, var, det var faktiskt så, så som min tanke var. Efter gymnasiet sökte jag in till medie och journalistik i Kalmar på Linnéuniversitetet. Men just då hade jag... Precis som jag nämnde tidigare, fått en del spännande kontakter i näringslivet och blandat med en, ett så här jättekul projekt med en kläddesigner från Irak som då bodde i Växjö som hade någon, olika former av modevisningar blandade med teater som hon skulle ha i Dubai och London. Och då när man fick frågan att följa med och dokumentera detta då, då lockade det lite mer än att sätta sig på skolbänken. Så lite där kände jag att ja, men det här med utbildning det kan man alltid göra senare i senare skede i livet. Så då kände jag att nu, nu testar jag detta och, och kör all in. Åkte du med till London och Dubai? Ja, det gjorde jag. Så jag har varit och filmat två gånger i Dubai och en gång i London. Så det, det var sådana häftiga tillfällen som man aldrig glömmer. Cool! Det visste jag inte om dig. Även fast jag kände dig. Och du har sagt att du inte är den här säljtypen. Men jag, vi, jag tror inte det. Nej, du tror inte det. Nej. Men du är väldigt passionerad över det mm. du gör, har jag ju sagt innan. Men det här, jag skulle vilja prata mer om alltså hur man går från UF-företag till eget. Det kanske mm. inte är så enkelt för alla mm. så som du säger. Mm. Mm. Nej, nej, men givetvis är det inte det. Och det beror ju mycket på den stöttningen jag hade. Eh, det nätverket jag kunde luta mig tillbaka till min familj. Hur skapade du det, det nätverket under året? Det var nog, jag försökte ta alla tillfällen jag bara kunde och komma iväg, få testa på saker. Återigen det här med nyfikenhet, det tror jag är jätteviktigt. Och när man ser en möjlighet, passa på att ta den för man vet inte vad det kan leda till och vad det ger för synergieffekter. Mm. Till exempel när du träffar din kollega? Ja, till exempel det. En av mina första lite mentorer, det var ju en fotograf från Växjö, Daniel K. Johansson som jag hade som fotolärare där han gav, gav vår klass då möjligheten att följa med på fotograferingar i Stockholm, Göteborg och därigenom fick jag ett kontaktnät fick följa med på fotomässan och det var väl någonstans där det började tror jag det här med företagande och såg att det, att det går ju att skapa sig ett yrke av detta mm. har, det, har, det känt att, har du känt någon gång så här, nej nu ger jag upp nu sätter jag mig mm. i skolbänken och 
vill ha ett 9 till eller vad säger du? <laughs> ja, jo men det, det har man ju känt ibland också. Ibland alltså visst man, man tycker det är kul och det men när det blir för mycket måste och för mycket press och man må, känner att man måste leverera här i på, på en bestämd tid och så då kan det bli intensivt och då då i vissa tillfällen kan ju motivationen dyka också då känner man att nu hade det varit skönt då ha ett vanligt jobb mm. <laughs> där man liksom kan lämna jobbet sen när man är hemma. Hur gör du för att hitta din motivation då? Det, när det är så mm. mycket måste och så? Ja, bra fråga. Jag, jag lyssnar mycket på, på Youtube föreläsningar, motivationsföreläsningar och så och försöker, ja, försöker komma in i rätt, rätt sinnesbild på något sätt. Lite TED-talks eh, li, Lite TED-talks, ja. Med <laughs> olika mm. motivationstal. Och sen är det ganska lätt att komma in i det där flowet igen. Men, eh, men visst, ibland så hamnar man lite snett sådär och känner att nej. Real. Nu var det inte lika kul längre. Ja, precis. <laughs> nu går allt... Eh, allt bananas. <laughs> för att så är det ju att driva företag. Det går ju inte ja, spikrakt. Precis. Och antingen har man för mycket kunder och man hinner inte med. Eller har man inga kunder och är desperat för att man inte har något att göra. Det är ju, allt, det är ju antingen eller. Ja. ja, det gäller ju att ha ett bra kontaktnät. Mm. Vad gör du när du inte jobbar då? Vad gör du när du inte jobbar? Då... Jag, 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 gillar, mycket, jag gillar mycket båtlivet tillbringade nästan hela sommaren har gjort sedan jag var liten i, i Karlskrona eller i Blekinge. Uh, I skärgården. Uh, tycker om djur. Har en hund, en katt. <laughs> uh, vad gör jag mer? Uh, men jag är nog ganska pysslig av mig. Tror jag. <laughs> <laughs> Lite ernst varning kanske. Uh, <clears throat> det är också. Uh. Tycker om att skapa. Tycker om att skapa. Eh... Uh. Har det varit självklart att man ska skapa hela tiden? Mm. Ja, men det har nog varit sen jag var liten, tror jag. Att man tycker det är kul. Hela tiden? Ja. Från när man byggde med Lego till... <laughs> <laughs> till att idag sitta och ha ett företag. Mm. Hur många Åh, företag har du drivit? Är det två nu då, eller hur, hur räknar du det? Ja, men det, det är det väl. Det beror på hur man ser det. Så, så sen har jag ett, men det är väl lite mer hobby för att ta tillsammans med, med min pappa. Men det, det är mer där vi har lite webbdelar och gör lite hemsida och sådär. Okej, okay. så du kodar så hemsida det, också? Ja, nej, det gör jag inte. Det är mm. mer layoutdelen i så fall som jag tycker är kul. Okej. Okay. började när jag var... Ja, jag gick på högstadiet så höll jag på en del med att blogga. Då hade jag fastnat lite för det här med och blogga då om ja, men diverse datortips eller nyheter man kan göra exempelvis med ja, Facebook eller också en form av skapande men där man kunde hjälpa till att göra guider informera om diverse tips och tricks mm. för att använda sin dator som ett ännu bättre arbetsredskap Okej, okay, ja, det är ju nödvändigt nu i alla fall Ja Och ha det så du har två företag, eller ett och ett halvt? Ja, det, det, det är ju Postmedia som, som ja. jag satsar all in på. Mm. Mm. Tar du upp all din tid? Ja, det gör det. <laughs> och mer till. Och Men det, det är väl lite det man får, får vara beredd på också när man, när man ska driva företag. Att det är liksom inget 9-5 jobb utan det är både helger, sena kvällar, ibland tidiga månader. Ja. Um. Har det alltid varit lika kul? 
oftast. Um, och, och jag känner det hinner inte, alltså man hinner inte bli uttråkad heller för det är alltid nya projekt, nya saker man får uppleva. Um, så det är ju det som är tjusningen med det. Men den som, vill, den som sitter där med en affärsidé och känner att mm. ah, men det här vill jag driva vidare vad skulle du vilja säga till den? Mm, då att man ska vara ärlig mot sig själv. Tror jag verkligen på den här idén? Tycker jag det är kul? Är jag beredd att investera alla de här tusentals timmarna som krävs mm. för att man ska, man ska lyckas? Mm. Och ja, om man svarar ja på de frågorna så är det bara att köra. <laughs> och se till att man har bra folk omkring sig som stöttar en. Ett bra nätverk. Ja, och som hela tiden ja, är positiva och glada och lyfter upp en. Mm. Som avslutande fråga, vem skulle du vilja höra i podden? Mm. En person som jag skulle vilja höra det är ju han, heter Marcus Persson. Okej. Okay. Notch, Notch, han som har startat Minecraft. Okej. Okay. Lite hans resa uh-huh. och vad han har för motivation. Och sen vad gör han idag? Det var spännande. Mm. Kul. Tack så jättemycket för att du var med här idag. Tack så mycket Paulina. Så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!